0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Heute sprechen wir über Performance Max. Ja, schon wieder. Was hat sich geändert im Jahr 2023? Worauf solltest du achten? Und welche Features sind neu dazugekommen? Wir klären das alles heute mit Sarah Vögeli. Die ist dabei. Sie ist unsere Brand Ambassador und kennt sich wahnsinnig gut mit Performance Max aus. Also holt euch ein paar Tipps ab und viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Herzlich willkommen zurück zum Smarter Podcast. Es hört sich vielleicht anders an. Es sieht definitiv anders aus. Wir sind... Zum ersten Podcast im neuen Studio unterwegs, also schaut euch das auf jeden Fall mal auf YouTube an. Wir reden heute über etwas, über das wir schon öfters geredet haben. Es ist immer noch aktuell und es hat sogar KI mit drin. Also hier ist für jeden was dabei heute. Und es passt auch zu meiner ersten Frage an dich, Sarah. Wie ist deine Performance heute?
1: Meine Performance ist super. <lacht> Wie sie läuft dann deine?
0: Through the roof. Ja, ich habe heute schon total abperformt, aber haben wir schon maximal performt? Das werden wir heute herausfinden, denn wir sprechen heute über Google Ads Performance Max. Wir hatten schon mal einen sehr sehr ausführlichen Podcast. Ich glaube, er war ungefähr eine Stunde lang zusammen mit unserem Head of SEA Alex und dem Florian, der uns besucht hat, der von Google uns besucht hat und wir haben über alles gesprochen, was es dazu wissen gab aber damals war Pmax, so kürzen wir das übrigens jetzt ab, Ja, es war noch in den Kinderschuhen, es war gerade so aus der Beta raus, wir hatten noch nicht so viele Erfahrungswerte und heute in diesem Podcast wollen wir euch einfach mal so ein bisschen abholen, was hat sich denn geändert bis jetzt? Wir sind jetzt im Jahr 2023, es hat jetzt schon ein bisschen Zeit zu reifen sozusagen, ein paar Features sind dazugekommen und wir wollen euch auch noch mal abholen, was wir damit schon für Erfahrung haben und was wir uns vielleicht auch noch wünschen, was in der Zukunft zu Pmax kommen sollte. Aber wer diesen formschönen Podcast verpasst haben sollte, kann sich den nach diesem Podcast anhören. Aber Sarah, gib uns doch vielleicht noch erstmal eine kleine Intro zum Thema PMAX. Was ist PMAX? Was bringt es? Und was steckt eigentlich so dahinter?
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, wir arbeiten schon seit über anderthalb Jahren halt mit Pimax und äh, wir haben schon einiges getestet, schon unsere Erfahrung gesammelt etc. Und in dieser Zeit hat sich auch einiges getan, einige Funktionen sind neu dazugekommen und äh, ja, das wird sich, glaube ich, in der nächsten Zeit auch weiterentwickeln. Wir haben auch schon Informationen äh, bekommen, dass äh, einige ja, neue Funktionen dazukommen werden, Verbesserungen, Optimierungen etc. Aber heute ähm, wollen wir schon mal erzählen, was aktuell so ja was halt aktuell halt schon ähm, ja, zu sehen ist und womit man heute schon arbeiten kann. Äh, generell für die, die vielleicht noch nicht wissen, was überhaupt eine Performance Max Kampagne ist, äh, sie ist nichts anderes als ein äh, neues ja, Kampagnenformat von Google, äh, mit dem man auf alle sieben Kanäle Werbung schalten kann. Heißt, man erstellt eine Kampagne und dann kann man alle ja, auf den ganzen Google Ads-Inventar äh, zugreifen. Heißt äh, YouTube Display, Discovery, Google Maps, ähm, Gmail ist auch noch dabei und äh, natürlich Shopping. Ja, und ähm, das hat natürlich die Kampagne, wie glaube ich, äh, viele, die anderen Kampagnen ähm, hat auch seine Vorteile und Nachteile. Wobei die Nachteile werden, wir zumindest mitbekommen, werden die immer peu a peu halt ähm, ja, verbessert. Aber aktuell ist es so, dass ähm, die Vorteile von einer P-Mix ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Man kann mit einer einzigen Kampagne auf äh, alle Kanäle halt Werbung streuen und äh, dadurch hat man ja eine höhere Reichweite. Weil viele ähm, Kunden, oder also nicht nur unsere Kunden, sondern auch ähm, wenn ihr das selber macht, ähm, habt vielleicht nicht, äh, ja, nicht Werbung auf alle Kanäle geschaltet, daher habt ihr jetzt äh, dadurch eine höhere Reichweite, könnt ihr also mehr potenzielle Kunden erreichen und dadurch natürlich auch mehr Conversions, mehr Umsatz. Und ähm, man hat durch die p auch eine einheitliche Message. Heißt natürlich, man erstellt diese eine Kampagne und überall werden dann halt ja, die, die, das, Ganze, also das gleiche Marketinginhalt halt verstreut. Heißt, ähm, man ist immer aktuell. Ne? Weil sonst musste man ja durch alle Kampagnen gehen und überall die Texte oder die Bilder austauschen. Und wir sind ja auch Menschen, manchmal können da Fehler entstehen und dann auf einmal, huch, da ist ja noch irgendwas von Ostern, von Weihnachten etc. Ja, und deswegen fehlt, kann man schnell einen Überblick finden. Und ähm, ja, positiv ist natürlich, dass diese Kampagne auch ähm, ja, eher automatisiert ist, automatisiert als die anderen und arbeitet äh, natürlich auch mit KI, also künstlicher Intelligenz. Und das Ganze hilft einfach, ähm, ja, zum einen kann man damit die Genauigkeit halt ähm, steigern und auch die Effizienz der, der, der Kampagne. Und dass alle ähm, ja, besser ist, dass man natürlich auch äh, die Anzeigeplatzierung äh, funktioniert einfach besser halt durch diese Automatisierung. Und ähm, genau, das sind so quasi grob gesagt die Vorteile. Dann gibt es aber natürlich auch die Nachteile von der P-Mix, wie zum Beispiel, dass man eine begrenzte Steuerungsmöglichkeit hat. Ne? Das ist alles ein bisschen mehr ähm, ja, eingegrenzt und ähm, ja, das Ganze auch auszuwerten ist aktuell noch... Ein bisschen kompliziert, teilweise auch nicht möglich, aber das ist jetzt einfach ein Thema, was jetzt in den kommenden Monaten halt besser sein wird. Und ja, auch die Budgetverteilung zum Beispiel, dass man jetzt nicht sagen kann, hey, für YouTube oder möchte ich weniger Budget ausgeben, als jetzt für Shopping etc. Genau, also das sind jetzt einfach nur so mal grob die Nachteile, die es aktuell gibt, aber woran auf jeden Fall Google arbeitet.
0: Ich kann mich erinnern übrigens, dass im ersten Podcast auch eben diese Steuerungsmöglichkeiten mhm. und auch Auswertungsmöglichkeiten schon so ein bisschen genannt wurden, als das, was man sich gerne wünscht. Ich weiß, dass äh, Florian da <lacht> schon ein bisschen gesagt hat, äh, das ist schon so eine kleine Denkweisenänderung, ja? mhm. also man muss sich da schon ein bisschen anpassen. Aber wie du es auch gesagt hast, es gibt schon ein paar Veränderungen dahingehend und heute ja. werden wir sicherlich auch noch mal über die eine oder andere Sache an neuen Features sprechen, die eben bei dieser Auswertungsmöglichkeit vielleicht noch verbessert werden
1: mhm.
0: und äh, eine andere Sache, die du auch angesprochen hast, natürlich Automatisierung, eine Message und äh, ne, vielleicht mhm. noch Werbung für ein Video, was letztens auch auf unserem YouTube-Kanal äh, online ging. Jetzt sind die Assets natürlich auch nochmal viel, viel mehr im Mittelpunkt. Ne? Dadurch, dass, genau. du, dass du halt so viele Kanäle auf einmal bespielst, brauchst du eben auch die Assets für jeden Kanal.
1: Genau, das ist, äh, könnte man sagen, dass es zwei ähm, Sachen gibt, die, was einfach das Herzstück von der P-Mix ist. Und zwar eins sind die Assets und äh, zum Zweiten die Zielgruppensignale. Ne? Die Assets, warum sind die so wichtig? Weil man muss ähm, alle Informationen, also Bildmaterial, Videos, Titel, Anzeigen, äh, die Links etc. alles hinterlegen und umso mehr man Infos der Kampagne gibt, umso besser. Weil ähm, ja, wenn die Anzeigen halt schon auf alle Kanäle verstreut werden, dann will man natürlich ein, äh, ein schönes äh, ja, Marketingmaterial halt äh, zeigen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, immer alles in den Asset-Gruppe halt auszufüllen. Alle Anzeigentitel, Beschreibungen, äh, lange Anzeigentitel. Und äh, genau alles das, was ich gerade schon erwähnt habe, es ist ganz wichtig. Und vor allem ein großes Thema ist Videos. Na? Also wir sehen das selbst äh, bei unseren Kunden. Na? Also wir bekommen kaum Videos zugeschickt von unseren Kunden und wir fragen ja immer wieder danach. Weil aktuell ist es so, dass wenn äh, man selbst nicht ein YouTube-Video in der PMX-Kampagne hinterlegt, dann erstellt Google selbst ein Video aus den Anzeigetiteln, die man hinterlegt hat und aus den Fotos. Und ähm, ja, wir haben uns die Videos schon angeschaut und die sind jetzt natürlich von der, ja, die sind jetzt nicht, sind so lala, würde ich jetzt sagen. Deswegen empfehlen wir mal die Zeit zu nehmen, ein kurzes Video zu machen, das auf YouTube hochzuladen. Man kann das ja auch nicht aufgelistet ähm, einmal äh, hinterlegen, so dass es halt jetzt nur für die P-Mix dann halt verwendet wird. Und ähm, ja, weil das auf jeden Fall besser, als wenn man das einfach dem Google-Algorithmus halt überlässt. Also da auch nochmal der Hinweis, achtet drauf, mal kurz die Zeit zu nehmen, ein schönes Video zu machen, um das zu hinterlegen. Genau, und das Zweite sind ja die Zielgruppensignale. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, klar, das Ganze äh, ist automatisiert und künstliche Intelligenz, alles drum und dran, aber zusätzlich empfehlen wir auf jeden Fall auch dem Algorithmus zu helfen, also quasi die, die Lernphase, zu, um die Lernphase halt zu beschleunigen, indem man unsere eigenen Daten halt da importieren heißt, das kann man durch die Zielgruppensignale machen. Unter anderem, also die, die, die Gruppen, die man halt hinterlegen kann, sind klassisch halt die Remarketing-Listen, die sind ja, die kennt man schon, das gab es ja auch schon zuvor genau, also welche, damit der Algorithmus weiß, okay, welche äh, Kunden sind überhaupt unsere potenziellen Kunden oder die Kunden, die wir auf jeden Fall erreichen wollen. Unter anderem kann man dann auch ähm, in der P-Mix ein paar Keywords hinterlegen, ne? also heißt, ähm, aber hier nochmal den Hinweis, nicht, das nicht so zu vergleichen, wie jetzt in der Klassische Search-Kampagne, wo man ein Keyword eingebucht hat und wenn der Kunde bzw. User das eingibt in der Suchleiste, dass, dass dann die Anzeigen ausgeploppt wird, sondern hier ist, ist einfach nur die Richtung. Also die, die mal in der Vergangenheit das gegoogelt haben oder sich in dem Bereich ähm, ja, bewegt haben, denen wird das dann halt ähm, ja, auch dann angezeigt im Idealfall. Genau, und äh, man kann auch zum Beispiel äh, Wettbewerber, also die URL von der Wettbewerber, als Gruppe hinterlegen heißt, wenn ich jetzt eine, angenommen, egal welche Branche, äh, äh, ja, Produkte verkaufe, dann kann ich, weil ich, jeder Kunde weiß natürlich, wer die Konkurrenz ist, dann kann man quasi die, die URL von den Konkurrenz halt eintragen, weil dann weiß man, kann man automatisch davon ausgehen, hey, die haben da mal gekauft oder haben danach gesucht. Die sind auf jeden Fall auch interessant für uns. Ne? Das ist ein Beispiel und natürlich klassisch, ähm, Geografische ne, Merkmale, Altersgruppe oder Interessen kann man auch noch hinterlegen. Und damit, wenn wir diese ganze Information halt eingeben, wird das Ganze halt auch ein bisschen, kann man trotzdem so ein bisschen das Ganze steuern. Genau. Das sind die zwei wichtigsten Punkte einer P-Mix.
0: Ja, klasse. Da hast du auch schon einige Erfahrungswerte oder so ein paar kleine Tipps mit eingestreut. Ne? Also hm. einerseits die Ausrichtung, einerseits die Assets und was ich immer wieder beachtlich finde, wenn man zuerst hört, das ist eine Kampagne für alles, all in one, automatisiert, KI, könnte man ja im ersten Moment schnell zu dem Schluss kommen, okay, ich schalte die an und dann gehe ich Kaffee trinken und komme ich wieder und habe halt 100 Conversions und <lacht> mein Business läuft. ja. Aber wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt und auch gerade dir halt zuhört, wie du darüber erzählst und Erfahrungswerte gibst, es gibt halt schon viele Sachen, die man nicht nur, wo man nicht nur eingreifen kann, um es zu verbessern, sondern wirklich auch Sachen, wo man eingreifen sollte, damit die wirklich auch gut läuft und auch gut funktioniert. Seien es eben diese Zielgruppen-Signale, die man dazugeben muss, aber eben auch so ein Asset, damit man nicht mit einem Video, was jetzt vielleicht nicht ganz der CI entspricht oder vielleicht auch ja vom, vom Schnitt her vielleicht nicht ganz so optimal ist, sage ich mal, dass das das könnte ja auch sogar, ich sag mal, im schlimmsten Fall negativ sich auswirken, mhm. auch die Performance. Ja, und da muss man halt irgendwie nochmal unterscheiden. Einerseits sind diese ganzen Automatisierungstools da, andererseits ersetzt es halt nicht irgendwie das, das Management oder das Know-how und wenn überhaupt, braucht man vielleicht eher sogar eine... eine ein bisschen tiefere Denkweise einfach in das ganze Produkt rein, um das alles zu verstehen und wirklich gut zu managen.
1: Genau, ja. Also man sollte sich auf keinen Fall komplett darauf verlassen sagen, hey, ich stelle jetzt die Kampagne, äh, die Automatisierung macht das schon, ich lehne mich zurück, fertig, Ende. Nein, so einfach ist natürlich das auch nicht. Wir sind selbstständig äh, dabei, die Kampagne zu optimieren, weil wir merken, okay, die Anzeigen, also es, es bricht ein bisschen ein, müssen wir natürlich nochmal die Anzeigetexte vielleicht anpassen oder nochmal äh, ja, die ganze Jetzt äh, austauschen, neues Bildmaterial und na, immer so ein bisschen up to date zu sein. Und ähm, ja, das ist wirklich, ähm, muss man trotzdem halt immer hinterher sein, weil ähm, ja, da kann trotzdem noch einiges passieren. Und man sollte das auf jeden Fall im Blick haben. Ja, genau.
0: Welche Performance Max Features hat denn Google seitdem ausgerollt, über die sich lohnt zu sprechen? Und welche sind denn gerade vielleicht frisch rausgekommen? Und vielleicht auch, was würden wir uns noch so ein bisschen wünschen?
1: Ja, yeah. da gibt es einen Mix von Sachen, die schon äh, ja, raus sind, andere Sachen, die noch in der Planung sind. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Aber einiges ähm, wurde also wurde schon darüber gesprochen, wie zum Beispiel äh, Brand Exclusion heißt, dass man halt den äh, Brand Traffic halt äh, einmal trennen kann, weil bisher war das nicht möglich. Das soll auf jeden Fall kommen. Genauso wie ein Videobilder heißt äh, genau für, ja, die YouTube-Seite quasi, dass man da besser Videos äh, erstellen kann. Also ich bin da sehr gespannt, wie das denn aussehen wird. Aber was auf jeden Fall schon rausgekommen ist, ähm, was ich auf jeden Fall auch mitbekommen habe, sind, ich muss hier äh, sogar selbst mal kurz auf meine äh, Liste schauen, weil das waren schon einige, mindestens äh, fünf Punkte und zwar zielgerichtete Anzeige auf spezifischen Seiten mit Pagefeeds, also ähnlich wie bei DSA, dass man sagt, hey, genau diese URL-Links -URL halt sollen ausgespielt werden. Dann super wichtig, äh, Reporting mit Conversion-Daten -Date pr äh, pro Asset-Gruppe, heißt, dass man halt pro Asset-Gruppe eine bessere Auswertung haben kann, äh, also detaillierter und halt genauer analysieren kann. Und was dann wiederum halt auch für die Optimierung natürlich äh, helfen kann. Und äh, Budget-Einblicke, ne? das hatte ich am Anfang auch gesagt, dass man halt das Budget nicht so verteilen kann oder nicht so äh, einzeln äh, ähm, ja, einsetzen kann, halt pro Kanal. Und da hat man auf jeden Fall einen Einblick, wo man dann halt selbst erkennen kann, okay, hier geht das meiste Budget, hier das und dies und dass man das halt dann hoffentlich in Zukunft dann auch ähm, ja, besser steuern kann. Und dann, was auch super interessant ist, äh, Markenausschlüsse auf äh, Kampagneebene. Ähm, heißt, dass man jetzt komplett auf äh, Kampagneebene ein paar Marken halt ausschließen kann, die jetzt äh, für uns halt irrelevant sind und einfach nur so äh, ja, ähm, Kosten verursachen und äh, zu keine Conversions halt äh, äh, ja, bringen. Und ansonsten, äh, ja, neue Experimente zur Schritt, ähm, schrittweisen Testung von Pimax. Ähm, ja, das habe ich selber noch nicht getestet, darüber kann ich leider noch nichts sagen, aber wie immer ähm, machen wir ja auch AB-Tests, Experimente etc., um zu sehen, okay, wie läuft jetzt oder wie würde die Performance halt besser laufen etc., um das Ganze überhaupt äh, ja, testen zu können und zu schauen, ähm, ja, wie ist das halt Ergebnis. Das ist dann auch neu gekommen. Ähm, ja, das sind eigentlich die, die, die wichtigsten Punkte, die jetzt frisch ähm, ja, rausgekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass da auf jeden Fall mehr, vor allem, was die Auswertbarkeit geht, dass da auf jeden Fall mehr kommen wird in naher Zukunft. Ja.
0: ja, du sagst es ja, ne, Auswertbarkeit hast du ja am Anfang auch gesagt, dass es so ein bisschen Knackpunkt ist. Ich mhm. habe ja auch schon gesagt, im ersten Podcast war es so ein bisschen schon. Und gerade bei den neuen Features, muss ich sagen, fällt mir halt auch auf, das, es deckt sich schon auch ziemlich gut mit dem, was du am Anfang gesagt hast, wo wirklich das Herzstück von so einer PMAX ist, weil der Fokus liegt halt schon einerseits natürlich auf den Assets, ne? also, hast du ja gesagt detailliertere Auswertung auf der Asset-Group-Ebene, dieses Video-Builder-Tool, mehr Möglichkeiten eben wirklich auf der Plattform oder innerhalb des UIs, dann Videos, zu bearbeiten, je nachdem, wie detailliert die aussehen. Für jemanden aus dem Content-Bereich, der vielleicht in anderen Programmen schneidet, weiß ich nicht, ob das dann ausreichend ist für, für den Spleen, den man dann hat, ja mit den verschiedenen Einstellungen, aber zumindest zeigt es, dass Google halt weiter diese Schiene fährt und äh, wir hatten es im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich kann mich erinnern, auch an den ersten Podcast, dass natürlich immer mehr Kontrolle wieder gefordert wird. Ne? Also, lange Zeit hatten wir halt wirklich diese klassischen Kampagnen, wo man einzeln was eingebucht hat. Und jetzt geht es halt diesen, diesen Paradigmen-Shift hin zu äh, KI. Ich sage das extra hier als äh, ja. ne? Keyword für die Algorithmen, ja, dass es gefunden wird. Äh, jetzt, jetzt geht man halt hin zu diesem anderen Kampagnenformat und. Ja, wenn man sich diese Kontrolle wünscht, dann ja, geht man irgendwie auch irgendwie oder macht man einen Schritt in den Weg der KI, die eigentlich für sich lernt und diese Features, die ausgerollt werden, das ist eher so ein Formen oder so ein behutsames Lenken der KI, auch mit den Zielgruppensignalen, aber wirklich rein detailliert und die Kontrolle übernehmen ist vielleicht auch gar nicht so gewünscht und auch so gut für dieses Format dass es dann funktioniert.
1: Ja, genau. Mit dieser Kampagne will man, dass alles einfacher wird. Einfacher, effizienter, genauer etc. Aber das wird natürlich von dem Algorithmus quasi gesteuert. Ne? Und äh, damit es auch gut funktionieren soll, soll das ja wiederum, wie du schon äh, gerade so angesprochen hast, soll das vielleicht auch so sein, dass man halt weniger Steuerungsmöglichkeiten hat. Aber ja, von unserer Seite ist das natürlich so, wir wollen schon die Kontrolle haben, aber sonst, äh, wenn wir wirklich wieder wie früher alles so händisch anpassen können, dann äh, ja, würde es gar keinen Sinn machen. Und da würde der Algorithmus natürlich durcheinander kommen. KI würde nicht gut funktionieren, wenn man halt immer die ganze Zeit das selbst halt Anpassungen vornimmt. Und deswegen finde ich es gut, dass es irgendwie doch so ist, also automatisiert, mit KI dahinter, ähm, weil das einfach effizienter ist. Also das, was der Algorithmus kann, können wir als Personen Halt nicht. Ne? Also ich meine, ja. da werden ja viele andere Sachen berücksichtigt, ähm, wo wir halt äh, keinen Überblick halt haben. Und, ähm, aber ich kann natürlich schon verstehen, äh, ne, wenn die Performance jetzt mal nicht gut läuft, dass man halt so und da die Möglichkeit hat, ähm, ja, da das... Äh, zu verbessern, ob zu optimieren. Wir haben natürlich jetzt schon äh, ähm, Erfahrungen damit gemacht, wissen schon, wo wir Anpassungen vornehmen können, woran es liegen könnte, etc. Aber es ist halt schon etwas schwieriger halt als früher. Ähm, ja, hat, wie gesagt, seine positive und negative Seite, aber ich denke, dass in Zukunft da mehr Sachen äh, rauskommen werden, dass man wir doch ein bisschen mehr, die, also mehr Steuerungsmöglichkeiten haben.
0: Ja. Wenn, bevor wir jetzt über noch einen kleinen Einwurf zum Thema KI machen. Ähm, wenn du jetzt eine Person hättest, ja, die hat noch überhaupt gar keinen PMAX angefangen und noch gar nichts damit gemacht, die hat nur die klassischen Kampagnen, sofern das überhaupt noch irgendwie geht ohne, ohne Automatisierung drin, ähm, wie, wie würdest du jetzt damit umgehen? Würdest du jetzt direkt eine PMAX starten und alles andere pausieren? Würdest du beides gleichzeitig fahren lassen? Wie ist jetzt so dein, dein Bauchgefühl oder deine Einschätzung mhm. grob? Nur. Ja,
1: also auf keinen Fall jetzt äh, alles andere äh, pausieren und nur noch mit Pimax äh, zu arbeiten, klar kann man machen, aber wir äh, raten davon ab. Es kommt natürlich immer darauf an, ja auf das Produkt, ne? was wird denn halt verkauft. Äh, damit meine ich, ähm, ist das jetzt ein Shop, was extrem viele Produkte hat, die komplett unterschiedlich sind. Oder ist es einfach ein Shop, der nur so, ich sage mal, so 80 Produkte hat und es einfach einfacher ist, äh, selber Marge und irgendwie alle so simpel, dann könnte man schon fast nur mit einer P-Mix halt arbeiten. Ne? Jetzt kommt es nicht immer darauf an, wie viel Budget will man investieren. Also wie gesagt, es sind wirklich viele Faktoren, die da die das Ganze halt, ähm, ja, was man halt berücksichtigen sollte. Aber... Ähm, wir arbeiten weiterhin mit äh, Search-Kampagnen, weil ja, ähm, wir, haben, wir können halt das Ganze noch nicht auswerten. Deswegen nutzen wir äh, p auf, äh, ne, für vor allem für den Shopping-Part, für den Shopping-Bereich halt, Shopping und um mehr Reichweite zu bekommen über jetzt Display, YouTube etc., weil es super einfach ist und ähm, auf jeden Fall auch mit Brand, mit einer Brandkampagne also das äh, da ich glaube, das werden wir bei uns als Marketer nie abschalten also eine Brandkampagne muss auf jeden Fall immer dabei sein und äh, genau, also auf jeden Fall empfehlen wir eine Brandkampagne und eine search und natürlich zusätzlich dann die Pmax. also eher als ergänzend, also als eine Ergänzung als jetzt einfach nur als Ersatz aber wie gesagt, es kommt natürlich darauf an was auch ähm, ja das Ziel ist halt von einem, von einem Unternehmen. Ne?
0: Wo du Shopping gesagt hast, Shopping ist ja, also Smart Shopping ist ja quasi von Pimax aufgesaugt worden. Genau, richtig, ja. wurde
1: abgelöst. Richtig, also die Smart Shopping-Kampagne gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, dafür ähm, kam Pimax. Ja. Genau, aber die Standard Shopping-Kampagne gibt es immer noch.
0: Wer dann doch noch mal das Ruder in die Hand nehmen will, genau. der kann dann noch mal eine Shopping-Kampagne launchen. Ja.
1: Vor allem, wenn man jetzt äh, doch noch mit äh, ja, manuellen CPC arbeiten möchte und jetzt nicht unbedingt mit Smart äh, Bidding in dem Shopping-Bereich, dann kann man natürlich noch die Standard-Shopping-Kampagne ja. nutzen. Ja.
0: ja. Cool. PMAX, wir haben es ja schon gesagt, eigentlich äh, kann man gar nicht über Pharma und sprechen, ohne über KI zu sprechen, weil ja alles darauf basiert. Aber ein anderes Tool hat ja auch noch in den letzten Monaten Wellen geschlagen. Unglaublich, man, man kam ja eigentlich an keiner Zeitung, keinem Online-Magazin, keinem Social-Media-Kanal mehr vorbei, ohne zehn Tipps für.
1: ChatGPT! Genau, ChatGPT
0: äh, zu bekommen. Ja, ungewollt. <lacht> man kam eigentlich gar nicht äh, darüber hinweg. Du hast uns auch ein paar Tipps mitgebracht, wie man das vielleicht bei Google Ads sinnvoll einsetzen kann.
1: Ja, genau. Also nochmal äh, zur Aufklärung, äh, ChatGPT äh, Ch ja, ist jetzt kein Tool von Google oder so, das ist einfach nur ein Chatbot, wie man das also halt kennt, also hat jetzt mit Google nichts zu tun und ähm, ja, die Frage ist natürlich, kann ich das jetzt für die Google Ads verwenden? Also so indirekt, das ist jetzt nicht so wie, wie Microsoft, ähm, die jetzt äh, ChatGPT halt in Bing implementiert hat, so ist es jetzt bei Google Ads nicht, aber man kann das trotzdem halt ähm, ja, für die Google Ads ähm, nutzen, um halt Marketing-Content zu erstellen, zu kreieren, als Inspiration. Heißt, ähm, ich kann jetzt äh, dem ChatTBD halt fragen, ähm, ja, zeige mir ein paar Keywords für Nutzer, die Sneakers kaufen ne? und dann äh, zeigt ähm, der, der, also Chatbot hier, äh, paar, ähm, ja, paar, einfach nur ein paar Vorschläge und das kann man halt als äh, Inspiration nutzen. Ne? Natürlich ar arbeiten wir auch mit dem mit Keyword-Planner halt im Interface, aber das ist einfach, dient einfach nur zur Inspiration, weil da halt schon recht viel Informationen rauskommt, was man nutzen kann und womit man arbeiten kann, einfach nur so als Basis arbeitet. Ähm, ein anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel äh, für die Anzeigetexte, ne? dass ich eintragen kann, hey, ähm, zeige mir Anzeigen für, ja, wieder dasselbe Beispiel für ähm, User, die sich jetzt ähm, ja, Schuhe kaufen wollen. Ne? Und da kommen tatsächlich so vier, fünf äh, Beispiele wie halt so, ja, es einfach ganz normal so Anzeigetexte. Mhm. Dann, ähm, ja, kann man sich davon auch inspirieren lassen. Die sind teilweise zu lang, aber man kann ähm, eingeben, weil das geht ja bis 90, also zum Beispiel die Beschreibung bis 90 ähm, Zeichen oder Titel bis äh, 30 etc. So. Und ein drittes Beispiel ist einfach nur generell, wenn man jetzt äh, neu ist, und äh, also neu als Ser-Marketing-Manager quasi angefangen hat und man generell über Google Ads Fragen hat. Ne, dass ich einfach sagen kann, hey, was ist denn überhaupt ein Roast? Ne? Und der erklärt das alles. Und das dient einfach nur zu, ja, zur Unterstützung halt. Genau. Und das ist auf jeden Fall hilfreich
0: wenn man das nicht nutzen will, kann man auch zu smarker.de auf den Glossar gehen oder zum YouTube-Kanal <lacht> oder Podcast hören, dann kriegt man auch erklärt, was der Roas ist. Genau, ja. Bestimmt, ja. Aber man kann natürlich auch ChatGPT nutzen und äh, du hast es ja schon gesagt, ne, Microsoft hat natürlich in OpenAI die, die, die äh, den Chatbot, äh, ChatGPT halt entwickelt haben, ja groß investiert sage ich mal und hat das dann direkt in ihre eigene Suchmaschine eingebaut, wo man dann genau in der gleichen Art und Weise Fragen stellen kann. Aber, ja, um mal schon so viel zu verraten, unser internes Microsoft-Team... hat davon natürlich auch längst Wind bekommen und ein Podcast ist bereits in der Mache. Also seid gespannt, der kommt auch bald daraus, was sich dadurch vielleicht ändert. Ja, also ne, KI hilft der PMAX-KI, also bald arbeiten noch KIs zusammen... Und wir sitzen da und gucken zu. Nein, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Aber lass uns nochmal als letzte Frage, mache ich immer gerne so einen kleinen Ausblick, ähm, ganz ganz offen und grob, du musst jetzt kein bestimmtes Feature nennen, aber wenn du dir jetzt ein, zwei Sachen wünschen könntest, was man an der PMAX noch verbessern könnte, was, was wäre das? Du kannst dir alles wünschen
1: das wäre ja ein Traum. Ich hoffe, Google sieht das. Hallo. Ich glaube, wie viele tatsächlich die Auswertung und dass man ein bisschen, doch ein bisschen mehr die Steuerungsmöglichkeiten hat. Weil in einer p kann man extrem viele asset gruppen erstellen und das ist wirklich so, dass einige Asset-Gruppen, was man wiederum nach Produktkategorie oder Themen oder was auch immer halt aufbauen kann, Einige funktionieren besser und andere halt nicht so nicht so gut und äh, man kann ja, wenn man jetzt mit Smart Bidding arbeitet, kann man ja nur ein Zielrohr erstellen und dann ist halt so ein bisschen, hm, was mache ich denn jetzt? Nehme ich jetzt die, diese eine Thematik raus und, und baue eine separate ähm, Pemex-Kampagne nur dafür halt auf und das ist halt so ein bisschen, ja, ähm, man will ja nicht unbedingt dann im Nachhinein doch wieder äh, gefühlt äh, 20 Kampagnen haben um das Ganze so ein bisschen zu steuern, das ist natürlich schade, dass man halt das nicht alles in einem so quasi so machen kann. Ähm, also das wäre mein, mein, mein persönlicher Wunsch, dass man da schon ein bisschen mehr was anpassen kann. aber oh, minimal. <lacht> genau. Und ähm, ja, das wäre eigentlich schon, das für mich meiner Meinung nach halt so das Wichtigste. Und vor allem das Budget, dass man das unterschiedlich äh, einsetzen kann. Hm. Weil es gibt tatsächlich... Ähm, ja, viele Kunden, die jetzt über YouTube zum Beispiel oder Display nicht unbedingt ähm, ja, viel Budget äh, investieren wollen, was ein großer Fehler ist, weil darüber ist bestimmt bald auch ein Podcast oder ein YouTube-Video, äh, wie wichtig äh, YouTube-Ads, äh, ne? also das nimmt immer mehr an Wichtigkeit, ähm, ja, aber tatsächlich ist das immer nur so ein Bereich, wo die mhm. halt nicht so überzeugt sind und ähm, ja, wo man dann sagt, hey, ich würde eigentlich für Shopping viel mehr Budget ausgeben, äh, Search-Bereich, das Produkt oder die Marke ist noch nicht so bekannt, wird also die Conversion Rate ist einfach zu niedrig, aber Shopping läuft ja super, weil wir besser was auch immer halt so ne. Hm. Genau, das wären also die zwei Punkte. Für ja. mich so,
0: ja. Vielleicht könnte man ja so einen kleinen Regler einführen, wo dann erweiterter Modus. Ne? Also zuerst kriegt man so eine sehr Basic Oberfläche wo die Features, die jetzt drin sind, alle drin sind und dann drückt man auf Erweiterter Modus und dann kann man eben so kleine, ja, der AI so einen kleinen Schubserchen geben in die eine Richtung oder nochmal sagen, okay, da will ich nochmal einen kleinen Splitter haben. Man muss ja nicht direkt in das System eingreifen wollen und alles irgendwie fein micromanagement steuern ja. wollen, aber halt so ein paar kleine Schubser, weil ich meine, wir als Agentur haben natürlich jetzt auch jahrelang Erfahrung und hm. wissen vielleicht, Behaupte ich mal, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr als ein User, der jetzt vielleicht das erste Jahr dabei ist mmh. oder das zweite Jahr.
1: Ja, und da hier. ja ist schon ärgerlich, dass äh, ab und zu uns äh, die Hände schon gebunden sind. Ja. Und weil wir wissen, ach, könnte ich das oder das machen. Aber das kommt äh, bestimmt mit der Zeit. Aber da kann ich gleich auch noch was sagen, was auch ein super wichtiger Punkt ist, weil am Anfang haben wir ja über die Assets gesprochen und auch die Zielgruppen, was super wichtig ist. Aber eigentlich das A und O ähm, der Kampagne ist das Setup. Damit meine ich, ähm, also damit, warum ich das jetzt sage, ist, weil damit kann man die Kampagne doch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, also eigentlich schon fast äh, gut steuern, indem man äh, genau auswählt, was ausgesteuert was ausgespielt werden soll. Ne, wir arbeiten mit einem Tool, mit einem Optimierungstool, damit können wir halt ähm, ja, ein Shopping-Feed von einem Kunde halt optimieren. Und da können wir ähm, anhand halt so Regelboxen etc., was wir halt da äh, hinterlegen können, können wir ganz genau sagen, welche ähm, ja, Produkte in der PMAX oder beziehungsweise in der s gruppe halt ausgespielt werden sollen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Und das ist halt da, wo wir am meisten jetzt arbeiten, ähm, weil wir eben das da, also anhand dessen halt das besser steuern können. Und zwar gibt es ähm, die Möglichkeit, nach Kategorien halt zu arbeiten, nach Themen, hatte ich ja vorhin an, ähm, zu, ja, angesprochen. Man kann aber auch äh, mit Topseller halt, ähm, also so eine Topseller-Kampagne erstellen, wo dann nur die Produkte ausgespielt werden, die gerade in den letzten 90 oder 30 Tagen, wie man das haben möchte, ähm, ja, gefragt sind und das halt einfach zu pushen. Man kann aber auch mit einer Low-Volume- oder Zombie-Kampagne halt arbeiten, heißt die Produkte, die gerade so ein bisschen... Nicht so, oder nicht so angefragt sind oder ja, das Ganze so ein bisschen runterziehen, sage ich jetzt mal so, kann man die auch einmal rauspacken. Ne? Heißt, dass dann die P-Mix, ähm, die Haupt-P-Mix, nenne ich jetzt mal einfach mal so, kann dadurch deutlich besser laufen, funktionieren. Und da kann man halt auch wieder unterschiedliche Rohrs setzen. Ähm, was auch ein super beliebtes Thema bei uns ist, ist einmal Margen-Tracking. Heißt, ähm, wir filtern die Produkte raus, die eine bessere Marge haben. Das verkauft sich einfach besser. Dadurch ähm, ähm, ja, hat der Kunde halt einfach mehr Gewinn als mit allen anderen Produkten. Und das kann man dann halt auch so steuern. Ne? Also das ist einfach nochmal ganz wichtig, sich da auch Gedanken zu machen. Hey, nicht einfach eine P-Mix zu erstellen, eine Essgruppe und alle Produkte da quasi reinwerfen. Wie gesagt, wenn das jetzt ein kleines ein kleinen Shop ist mit nur 70, 70 Produkten oder so oder 100, dann ist es okay, weil da der Unterschied nicht so groß ist. Aber wir reden schon von Händlern für, für größere Shops, die, die zahlreiche Produkte haben, komplett unterschiedliche, die unterschiedliche Margen. Ja, also es gibt eine sehr lange Liste, aber das ist auf jeden Fall den größten Tipp, den ich heute auf jeden Fall mitgeben kann, sich da Gedanken machen, was das Setup von der P-Mix Kampagne angeht.
0: Und deshalb lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Ich bin froh, dass wir hier nochmal die Growth Consultant hier rausgelockt haben am Ende nochmal mit den, mit den Tipps, ja, die ja vielleicht nochmal den Unterschied machen. Jo, ich würde sagen, wir haben ja nochmal ein gutes Bild geschaffen, wie man dieses Jahr mit PMAX gut startet. Vielen Dank, dass du dabei warst, Sarah. Danke, danke. Und wir hören uns das nächste Mal. Abonniert unseren Podcast auf allen Plattformen, wo es geht, wo ihr den gerade hört und folgt uns natürlich auch auf YouTube, wo ihr diesen Podcast auch sehen könnt. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.